0: Buongiorno, come ogni lunedì oggi va in onda un episodio del format letture, riprendiamo sempre il tema della, della psicologia e del linguaggio del corpo e ricordo che stiamo leggendo il libro Come interpretare i messaggi del corpo di Marco Pacori, in questo caso siamo nel paragrafo scetticismo ed incredulità che diciamo rispetto al tema del voler capire se la persona che ci sta davanti ci sta mentendo oppure sta dicendo la verità è un tema abbastanza importante ed è fondamentale perché poi riprende alcuni aspetti della dottrina a livello generale che è importante sottolineare e comunque li andiamo a vedere quindi nel dettaglio vado a leggere questo paragrafo Allora, l'incredulità e lo scetticismo sono manifestati con una combinazione di alcuni elementi della sorpresa, osservabili nella parte alta del volto, e alcuni del disgusto, rilevabili nelle palpebre inferiori, nel naso, nelle guance e soprattutto nell'atteggiamento delle labbra. Allora, riprendiamo gli elementi della sorpresa, sono la fronte solcata da pieghe orizzontali, le sopracciglia sollevate, ecco la parte della sorpresa, le palpebre superiori, Invece di essere sollevate sono più basse del solito, ok? e questo è un po' eh, diverso rispetto a quello della sorpresa, le palpebre inferiori appaiono sollevate, il naso è arricciato, la bocca è atteggiata all'espressione di disprezzo o di disgusto. Quello che è importante ricordare da questo punto di vista è che questa materia è molto bella perché ha infiniti aspetti teorici da studiare, ma... Prende veramente senso solamente quando la mettiamo a terra e quando ne facciamo esperienza diretta, nella vita di tutti i giorni. Quindi è importante poterla studiare a livello pratico per poterla capire veramente. e Questa è la bellezza di questa materia qui. E in più quello che voglio dire è che bisogna sempre prendere questa materia teorica, come una piccola parte del tutto cioè per capire effettivamente se la persona davanti a noi sta mentendo è importante avere queste basi teoriche ma bisogna introdurre il contesto a 360 gradi per capire altre sfumature altre sfaccettature per poi effettivamente comprendere se la persona ci sta dicendo una bugia oppure oppure no l'esempio che voglio fare è recentissimo sono entrato in un negozio che non vendeva Articoli di pallavolo, ho visto però che c'era un pallone da pallavolo senza prezzo e sono andato a chiedere alla commessa quanto costasse. Lei mi ha risposto 40 euro guardando in basso verso destra, mettendosi una mano dietro il collo grattandoselo e parlando a bassa voce. Questi sono elementi che presi singolarmente possono voler dire tutt'altro o possono non voler dire niente, magari si stava grattando semplicemente il collo perché le brudeva. Quindi è importante, punto primo, che siano insieme questi elementi ed è importante il contesto, perché una cosa fondamentale del linguaggio del corpo è che le asimmetrie verbali e verbali, diciamo del linguaggio del corpo, avvengono solo quando c'è una forte emozione che le scatena. Perché in condizioni non emotive è difficile che si verifichino. Quindi è importante che queste condizioni emotive siano presenti. Nel caso dell'esempio della commessa, la forte, tra virgolette, tensione emotiva era sto dicendo un prezzo che non è vero, ad una persona che sta acquistando un articolo senza prezzo sperando che non se ne accorga e che così io non possa fare una brutta figura tutta questa tensione emotiva crea queste asimmetrie tra il linguaggio verbale quindi mi, mi ha detto il prezzo 40 euro e poi però chiaramente si sì, smentisce a livello di linguaggio del corpo perché si gratta la testa guarda in basso verso destra e parla a bassa voce tutti segnali che mi portano a pensare che possa avermi detto una bugia, quindi vado a parlare con un'altra commessa senza dirle che avrò acquistato un pallone e ovviamente quella commessa mi dice un prezzo inferiore e quindi mi conferma quello che io stavo pensando a livello teorico e la meraviglia di questa materia è proprio questo, che a livello teorico è tutto semplice ma poi nel pratico si impara veramente perché ci sono altre mille sfaccettature in più da poter cogliere e da dover cogliere per avere un quadro completo e per capire se effettivamente la persona ci sta dicendo una bugia oppure no. Quindi vado a chiudere la parte estratta del libro di Marco Pacori. Quindi bisogna tener presente che sono possibili diverse combinazioni tra gesti ed espressioni di scetticismo e disprezzo. In molti casi un atto non verbale non avrebbe molto valore se non fosse accompagnato da una delle espressioni solo descritte. Questo è quello che abbiamo proprio detto adesso, cioè io non posso prendere un gesto astratto dal resto e quindi prendo semplicemente eh, la sezione della bocca e quindi vedo che la bocca ha fatto quel gesto di disprezzo che è semplicemente prendere l'angolo destro o sinistro della bocca e ritrarlo all'interno. Se vedo solo quel gesto lì può voler dire qualunque cosa, può voler dire che la persona si sta grattando internamente la bocca con i denti, può voler dire che sta provando semplicemente solo disprezzo o forte rabbia magari o disgusto e quindi non è scettica o o incredula, semplicemente sta provando qualcos'altro. Quindi è questa la bellezza che non è sicuro al 100% che va messo in pratica quello che si studia a livello teorico e che va inserito in un contesto dove l'emozione è forte perché se no non si verifica una simmetria e se non si verifica una simmetria è difficile poi analizzare quello che sta succedendo allora dai per oggi chiudiamo qui io vi ringrazio sempre molto e vi abbraccio ci sentiamo presto